0: Hola a todos. Bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez. Soy mentora de líderes hace más de siete años. Mi propósito es tender puentes para devolver al mundo lo que he recibido en mi propio camino de crecimiento como ejecutiva y emprendedora, y sobre todo como persona. Estoy convencida que un mejor líder es un mejor ser humano y viceversa. Creo además que el buen liderazgo se ejerce empezando por uno mismo con conciencia, atención y buena intención. En este podcast encontrarás variedad, practicidad y a la vez profundidad en conceptos, reflexiones y experiencias que te pueden ayudar a llevar tu liderazgo a otro nivel. Cada semana compartiré ideas y herramientas útiles para ello. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola. Empezamos este camino y este recorrido para cruzar el puente hacia tu propio liderazgo con un tema que a mí particularmente me gusta muchísimo y es el de la motivación. Y si lo ampliamos un poco más, podríamos incluso considerar el tema de las motivaciones humanas. Este es un tema del cual se ha escrito mucho, del cual se ha estudiado mucho sobre la naturaleza humana, cómo funciona, y Quisiera hoy compartirles algunas ideas al respecto para empezar por compartirles que motivación es esa fuerza, es esa energía que te anima a actuar, a realizar algo. Es como un impulso que, que te mueve para que realices lo que haya que hacer para lograr un objetivo y sobre todo que te permite persistir. Hasta lograrlo. Y la motivación es algo que tiene que ver principalmente con impulsos y con estados internos. También, valga decir, está influenciada por el contexto, por el momento, por las circunstancias e incluso por la idiosincrasia que cada uno tenga. Y alrededor de ella existen unos mitos como creer que tenemos que estar siempre motivados o que debemos llegar al lugar de trabajo o que debemos hacer nuestro trabajo eh, como motivados viniendo, motivados desde la casa. Y realmente creo que es importante tener en cuenta que la motivación pues no es algo que, que, se, que se empaque como en el bolsillo, sino que es el resultado de lo que cada quien hace con su día, de las personas que lo acompañan, con quienes se rodea, la forma como te relacionas los incentivos que hay allí para ti, no únicamente de tipo económico, sino de tipo relacional, de tipo sentirte apreciado, valorado, que estás contribuyendo. Y evidentemente todos estos aspectos pues inciden en tu propio nivel de motivación y por supuesto en el de las otras personas. Si bien es cierto, existen estos eh, contextos que nos pueden afectar nuestra motivación, lo que también es cierto es que es importante que cada uno empiece por sí mismo a generar y a encontrar dónde está esa energía y ese impulso para hacer lo que haya que hacer. Entonces, lo primero que te quiero compartir hoy es que para aumentar tu propia motivación, empieces por ti. Usando tus talentos es una de, de las formas como puedes eh, empezar aumentar esa motivación. El talento es lo que haces con lo que sabes y lo que haces con lo que sientes, que esto se llama también inteligencia emocional. Y en relación con los talentos lo que te quiero compartir hoy es que te, eh, asegúrate de tener claros cuáles son tus talentos y si no lo tienes claro eh, tómate un momento para reflexionar en qué eres tú realmente bueno, qué disfrutas haciendo y si eso es así, entonces asegúrate de que los estás usando. Y si no lo estás haciendo, revisa para ver de qué manera puedes empezar a usar más tus talentos y seguramente vas a poder aumentar tu propio nivel de motivación. El segundo aspecto es poniendo intención a lo que haces. ¿A qué me refiero con esto? A que te invito a que te respondas a conciencia a la siguiente pregunta. ¿Para qué te levantas todos los días y vas a trabajar? Y acá, permítete responder un poco más en profundidad, porque la vida es una oportunidad para algo que es mucho más que pagar cuentas. Entonces, en tu caso, ¿tu propia vida es una oportunidad para qué? Y por último, teniendo apertura a aprender. ¿Y cómo... ¿Tener apertura a aprender incide en la motivación? Te va a poner en una postura en la que vas a permitir que lleguen a tu vida nuevas ideas, nuevas posibilidades. Porque a los seres humanos, cuando nos ponemos en modo adulto, resulta que nos apropiamos de una frase y es el ya lo sé. Entonces, cuando usamos Así no la digamos mucho, pero sí la pensamos. Yo ya sé cómo es esto, yo ya sé la respuesta, esto es lo que me funciona a mí, esto es lo que yo sé que es el camino. Si tú te paras desde ese lugar, vas a estar un poco cerrado a las posibilidades de tener otras miradas. Y entonces es súper importante que tengas en cuenta que cuando tú estás parado desde el ya lo sé, pues probablemente estás como cerrando y limitando la posibilidad de generar nuevas ideas y nuevas posibilidades para tu propia motivación. Eh, para esto, eh, lo que hay que hacer es mantenerse curioso como los niños, porque cuando nos ponemos muy en modo adulto es que nos ponemos el rótulo del ya lo sé. Entonces, los niños son maravillosos para tener esa apertura al aprendizaje, ellos son permanentemente curiosos, se asombran y... Qué bueno sería que todos los seres humanos pudiéramos ser nuevamente como niños en ese sentido, renunciar un poco al ya lo sé para tener mayor apertura al aprendizaje. Con esto, eh, también me parece importante reflexionar sobre el hecho mismo de que son las personas quienes generan esas condiciones para la motivación. Por lo tanto, si tú quieres aumentar tu propia motivación, revisa y verifica que tu contexto cotidiano esté en los, con los elementos propios para que tú estés allí motivado. También es importante que revises cómo te organizas, cómo gestionas tus relaciones, y eh, que te enfoques en comportamientos sencillos y en objetivos más concretos para sentir que estás avanzando frente a las tareas que tienes. Para complementar esta estas ideas, quiero hablarte también sobre las motivaciones básicas del ser humano. Hay un concepto que es muy conocido en los, en, las, en los ambientes empresariales, sobre todo en los procesos de marketing y en psicología, sobre las motivaciones humanas que tiene que ver con la pirámide de Maslow. Y él habla de que básicamente las personas tenemos unas necesidades básicas, que son las necesidades fisiológicas, luego son unas en, en necesidades más de tipo emocional, sociales, de autoestima y de autorrealización. Y esto lo presenta en una, en una pirámide que en la medida en que las necesidades más básicas se van satisfaciendo, las siguientes tienen un poco más de sofisticación, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de las necesidades básicas, es súper importante eh, tener en cuenta que todos al fin y al cabo necesitamos satisfacerlas y que lograr los aspectos y lograr satisfacerlas es un motivo de satisfacción y de motivación. Hace unos meses... Mientras escuchaba una charla de Alfonso Alcántara, que es un conferencista, un consultor español, sobre precisamente estos temas, en, escuché allí una frase dicha por él que me impactó por lo sencilla y lo certera a la vez. Abro comillas. Él dijo, si ya has comido y has cobrado, lo que quieres ahora es que te presten atención. Esto quiere decir entonces que una vez tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas, empezamos es a tener unas necesidades más de tipo relacional, de reconocimiento y yo no puedo estar más de acuerdo con esta frase de Alfonso Alcántara porque creo que eso es algo que definitivamente incide en nuestra vida, la forma como nosotros sentimos que podemos aportar en el espacio, en el entorno, en donde estamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, a nuestras personas que son cercanas, nuestros colaboradores. Y dicho todo esto, quiero proponerte una mirada adicional sobre cómo generar entornos de, de motivación. Y acá ya me pongo desde el punto de vista del liderazgo, cómo tú puedes generar entornos de motivación y, y entornos motivadores en tu trabajo y es unos conceptos muy interesantes que generó un autor que se llama Patrick Lencioni, es un consultor norteamericano que se ha dedicado hace más de 30 años a trabajar precisamente todos estos temas, y él nos dice que si eh, atendemos los siguientes tres aspectos, que inciden en la desmotivación, podremos transformar el contexto para la motivación propia y de las otras personas. ¿Cuáles son estos tres conceptos, esos tres aspectos? Lo primero de lo que nos habla Lencioni es el anonimato. ¿Qué quiere decir el anonimato? Es esa sensación que podemos llegar a sentir en nuestro trabajo de que pues, somos simplemente una persona más que está haciendo una tarea. Y entonces, básicamente, la idea acá es que tú como líder puedas mostrar cada vez más o de manera más intencional, interés genuino por las personas con quienes trabajas, eh, que te intereses por cómo va su vida, eh, cómo está su familia, cómo se están sintiendo. Eh, y es muy importante porque las personas necesitan ser conocidas, ser apreciadas y mucho más por la figura de autoridad. En este caso, si tú eres el líder, pues por ti. Eh, las personas no pueden sentirse satisfechas en su trabajo si no se les conoce y si no se les reconoce. ¿Cómo se manifiesta este anonimato? Básicamente, cuando hay una ausencia de aprecio, de darle valor hacia las cualidades únicas de cada persona y es cuando esta persona puede llegar a sentirse invisible, genérica, desconocida. Eh, por lo tanto, allí la invitación es a que demuestres interés genuino, hacia las personas, eh, tomándote el tiempo para saber cómo están con empatía y curiosidad respetuosa y hazlo continuamente. De esta manera podrás estar contribuyendo a que ellos sientan que tú los estás viendo y que no son anónimos o desconocidos. El segundo aspecto es la irrelevancia y esto tiene que ver con esa sensación de sentir, valga la redundancia, que mi trabajo no importa. Porque todos necesitamos ver que lo que hacemos aporta o impacta la vida de alguien. Entonces, frente a eso, para ti mismo y después para tu equipo, pregúntate cómo tú, con lo que haces en tu trabajo, en tu día a día, haces una diferencia en la vida de alguien aparte de ti mismo. Encuentra la respuesta y siempre mantén la presente. Otro aspecto que tiene que ver con la irrelevancia sería el sentir que yo no estoy contribuyendo. Y mmm, digamos que allí es muy importante tener en cuenta la importancia de estar continuamente eh, hablando con tu equipo para que ellos tengan claro también cómo están contribuyendo a otras personas Ayúdales a que tu equipo también responda a la pregunta de ellos cómo están haciendo una diferencia en la vida de alguien y ayúdales a que encuentren esa respuesta y a que también la tengan presente. Las personas necesitan saber eh, que su trabajo importa a otros, que con lo que hacen contribuyen y le aportan a otros. Y como líder es tu responsabilidad ayudarles a entender por qué su trabajo es relevante. El tercer tema del cual nos habla este autor es lo que él denomina la falta de medición de la contribución, para lo cual te invito a que identifiques para ti y ayuda a tu equipo a que lo haga las áreas en las que cada uno influye directamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto básicamente quiere decir que podemos nosotros identificar cómo estamos influyendo en un área, en un proceso y hay que identificar allí qué podemos medir, que se pueda mirar el nivel de avance y de progreso. Y es súper importante que esa contribución se conecte con lo que la persona es y además también con la persona a quien está ayudándole el otro. Porque, por ejemplo, una persona está entregando un reporte a alguien que lo necesita para presentar un estado financiero o una revisión de junta directiva. Quien presenta ese reporte debe saber que al hacer ese trabajo está contribuyendo a otra persona. Entonces es súper importante que podamos medir ese tipo de contribuciones. Para medirla, asegúrate de que sea una medición específica, que conecte con la persona y las personas a quienes le sirve con su labor. Esto hará que desarrollen un sentido más alto de responsabilidad y compromiso con lo que están haciendo. Si atiendes estos tres aspectos, el anonimato, la irrelevancia y la falta de medición de la contribución que inciden en la desmotivación, podrás ayudar a transformar como líder el contexto para la motivación propia y de otros, y además podrás estar contribuyendo a generar un ambiente de trabajo que sea motivador. No quiero terminar este episodio de hoy sin compartirles otra frase del mismo Alberto Alcántaro que me encantó. Motivar no es dar ánimos. Motivar es dar motivos. Eso implica tenerlo como objetivo, planearlo, generar el contexto y sobre todo mucho cariño. Si tienes ideas adicionales que contribuyan a generar motivación personal y para otros, así como entornos de trabajo motivadores, compártelas en tus comentarios. Si te gustó lo que acabas de escuchar, déjamelo saber en tus comentarios, o mejor aún, comparte el episodio para que amigos, colegas y conocidos se beneficien de ellas. En el siguiente episodio, hablaré de cómo manejar la ambigüedad con algunas ideas y tips prácticos para aplicar en situaciones en las que el camino a seguir no es muy claro. Así que, ¡hasta pronto! Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!